0: Merhabalar, Hükmen Yeni Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Daha Bu yeni podcast'te sporun saha dışına dair, topluma etkilerine dair kimi düşünce kırıntılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi çok saha içine dahil olma niyeti içerisinde değilim açıkçası. Bunun birden fazla nedeni var. Birincisi her şeyden önce kendimi saha içinde olan bitene dair yorum yapacak kadar artık yetkin hissetmiyorum 2014 yılında Eurosport'dan ayrıldım neredeyse 4 buçuk sene olacak o süre içerisinde açıkçası çok da fazla spor karşılaşması izlemedim belli sporlar haricinde özellikle futbol çok fazla erkek futbolu çok fazla izlemedim e, tabii dört sene, dört buçuk sene uzun bir zaman e, insanın bilgileri eskimeye başlıyor. Benim de pek çok spordal hakkındaki saha içine dair bilgim eskidi. Dahası e, şike davasından beri, 2011'den beri zaten özellikle erkek futboluna karşı ilgimde, saha içindekine dair ilgimde çok e, net bir azalma var. Çok az futbol karşılaşması izliyorum. Türkiye futbolu hemen hiç izlemiyorum. Dolayısıyla o konularda yorum yapmak açıkçası bana düşmez. Çok da e, motivasyonum da yok e, bu konularda yorum yapmak konusunda. E, bu konuları benden çok daha iyi bilen arkadaşlar var. E, bir kısmıyla beraber de çalıştım. Mesela e, Sokrates dergisi Dünya Kupası ile ilgili güzel içerikler e, yayınlıyor. Onları takip edebilirsiniz. Saha içine dair tabii ki benim de izlediğim karşılaşmalara dair bazı fikirlerim oluyor, duygularım oluyor. Daha ziyade izleyici olarak bunlar tabii ki bir, bir spor gazetecisi olarak değil. Zaten spor gazetecisi de değilim artık. Onları da daha ziyade Twitter'dan paylaşıyorum. Çok açıkçası burada bu podcast içerisinde de bahsedilecek kadar nitelikli şeyler değil çoğunlukla. Yani çok... İstisnai bir şey olursa yine e, konuşuruz sonuçta. E, kimse elimizi kolumuzu bağlamıyor ama e, genel olarak çok da bunu yapmak istediğimi söyleyemem. Dünya Kupası tabi şu anda oynanıyor. Rusya'da bir sürü maç oynanıyor her gün. Ben de takip ediyorum. E, tabii ki o maçlara dair benim de fikirlerim var ama e, onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. E, eğer çok merak ediyorsanız Yenik Twitter hesabında zaten e, maçlar oynarken yazıyorum bir şeyler. Çok genelde önemli şeyler değil. Ama olsun. İlgileniyorsanız her zaman beklerim. Bu hafta 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belirlendi. O beni oldukça ilgilendirdi. Bu podcast'ın bu bölümünü de ona ayırmak istiyorum o açıdan. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğini hak kazandılar 2026 için beklenen bir sonuçta denebilir. Tabii ki en çok merak edilen, en çok konuşulan konulardan bir tanesi Trump'ın başkanlığının bu oylamaya ne kadar etki edeceğiydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber ev sahipliği yapacağı iki ülkeden birine Trump tarife savaşı açtı, diğerinin de sınırına duvar dikmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin komşularıyla arasının en kötü olduğu dönemlerden biri ve ortak bir turnuva düzenlenecek. Trump gerçi çok açıktan destekledi bu ev sahipliğini ama bu sorular tabii ki Kanada ve Meksika ile olan gerginlikler ki biliyorsunuz en son G7 toplantısında da Justin Trudeau ile Kanada başbakanıyla ile de bir ciddi problem yaşadı Donald Trump. Nasıl etkiler diye düşünülüyordu ama 2026 çok ileri bir tarih ee, Trump'ın da e, etki alanının dışına düşüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde 2 dönem sonra başkanlığın e, el değiştirmesi gibi bir durum var El değiştirmesi derken siyasi kanat olarak bahsediyorum Zaten 2 dönem sonra başkan değişiyor da 1. dönem sonunda da değişebilir tabi Dolayısıyla ilerleyen dönemde e, demokratların cumhuriyetçilerden başkanlığı alma ihtimali çok da düşük gözükmüyor. Bu yüzden 2026'ya kadar şu an kaygı yaratan bazı e, uygulamalar yürürlükten kalkmış olabilir ki zaten belli garantiler verildi. Özellikle seyahat yasağı ile ilgili işte bu taraftarları nasıl etkiler yasaklı ülkelerden e, kalifiye olan olursa ne olur? Çünkü İran var mesela. İran kalifi olabilecek bir ülke. Onun dışında başka ülkeler de belki kalifi olabilir. Zor gözüküyor. Gerçi o listedeki ülkelerin pek çoğunun kalifi olması ama 2026'ya kadar uzun bir süre var. O yasağın mesela uygulanmayacağına dair bir takım güvenceler verilmiş. Oylamadan önce. Çok rahat kazandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve e, Meksika ortaklığı diğer aday Fas'tı e, biliyor olabileceğiniz gibi. Çok açık farkla kazanıldı. 134-65 kazanıldı. Tabi oylamada çok büyük bir sürpriz olmadı o açıdan. 134-65 yani 3 aşağı 5 yukarı beklenen bir sonuçtu. Ama kimin nereye oy verdiği konusunda enteresan e, meseleler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum bugün. FAS Afrika ülkelerinden aslında oylama öncesinde ciddi bir destek bulmuştu. Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı olan ülkeler bir ortak açıklama yapıp FAS'ı destekleyeceklerini söylediler. Ama oylamada durum tam öyle olmadı. Çünkü 11 ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve e, Kanada ortaklığına oy verdiler. United adı altında seçime giren ortaklığa oy verdiler. Bu enteresan oldu tabi. Fas için de hayal kırıklığı oldu. Kendi kıtasının oylarının bile tamamını alamamış oldu. Orada tabi bazı politik hesaplar devrede. Bazı küçük ülkeler ki biliyorsunuz bu oylamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin de oyu bir, Almanya'nın da oyu bir. Brunei'nin de oyu bir, Zimbabwe'nin de oyu bir. Her üye ülkenin oy hakkı aynı. Bazı küçük ülkelerin bu tip oylamalarda büyük ülkelere biraz şirin görünme isteği vardır. Bir, bir takım küçük ülkelerin de o bakımdan Amerika'nın aday olduğu bir oylamada oraya kayması çok e, şaşırtıcı değil. Ama tabi Fas için de büyük hayal kırıklığı bunun böyle olması. Kimler var? Benin var, Botswana var, Cabo Verde adaları var, Yeşilburun adaları, yine yine oy verenler arasında United ortaklarına, Lesotho, Liberia, Mozambik, Namibya, Sierra Leone, Güney Afrika ve Zimbabwe. Bu ülkeler e, United'a oy verdiler. Fas'a oy vermediler Afrika'dan. Bunun dışındaki bütün Afrika ülkeleri Fas'a oy verdi. Yine çok büyük bir çoğunluğun oyunu aldı Fas. Ama tabi yine hayal kırıklığı. Avrupa'dan epeyce oy çıktı Fas'a. E, bu enteresan. Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülkeler, Belçika, Fas'a oy verdiler. Hollanda ve Belçika'nın durumu anlaşılabilir. Çok ciddi bir Faslı nüfusu var o ülkelerde. E, Fransa'da da var gerçi ama hani politikaları çok etki edecek kadar değil. Cezayir olsaydı farklı olurdu durum ama Fas'ın o kadar etki yapabildiğini tahmin etmiyorum. E, Lüksemburg bu arada yine e, Fas'a oy verenler arasında. Şöyle bir durum olabilir, bu yalnızca bir teori tabii, çok da e, daha doğrusu hipotez, çok da kanıt yok elimizde buna dair ama belki büyük Avrupa liglerinin olduğu bazı ülkeler İtalya gibi çok da dünya kupasının uzaklaşmasını istememiş olabilirler. Bunun dışında tabii saat farkı meselesi var. 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya kupası yapıldığında günün son maçı, prime time maçı Türkiye saatiyle 2.30'daydı. sabah karşı. Avrupa saatiyle 1.30'da. E tabii bu en önemli maçların Avrupa'da çok fazla izlenemeyeceği anlamına geliyor. Ben 1994 yılında 13 yaşındaydım, çok önemli bazı maçları o yüzden izleyemedim o tarihte sabahlayabilecek durumda değildim çok fazla. Brezilya İsveç maçını izlemeye çalıştım çalıştığımı kaldığımı hatırlıyorum Ama Brezilya İsveç maçı o kadar kötü bir maçtı ki Dünya kupası tarihinin en kötü maçlarından biridir e, Gündüz de olsa bir Muhtemelen uyuyakalırdım e, Ama böyle bir kaygı olabilir tabii. Bir de futbolcuları uzağa göndermek e, Her şekilde biraz e, Bu ülkeleri Kaygılandırmış olabilir O da çok normal Ama oylamada bu ne kadar etki yapmıştır O tartışılır Güney Amerika'dan daha doğrusu tüm Amerika kıtasından yalnızca bir ülke United oy vermedi. O da Brezilya. Bu ilginç. Neden ilginç? Bir her şeyden önce burnunun dibindeki bir kupaya Brezilya niye oy vermedi? Bütün diğer Amerika Kuzey ve Güney orta Amerika ülkeleri oy verirken şöyle bir komplo teorisi demeyeyim de yine bir hipotez diyeyim. Şöyle diyebiliriz. Fas'ın adaylığının aslında ciddi bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nin adaylı olduğu konuşuluyor bir süredir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin etki alanını, politik etki alanını genişletmeye çalıştığı ülkelerden bir tanesi Fas ve ciddi şekilde desteklediler bu adaylı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin etki alanındaki ülkelerin bir kısmının bu yüzden Fas'a oy vereceği konuşuluyordu ve Brezilya öyle bir ülke. Brezilya ile Çin arasındaki işbirliği sürekli gelişiyor. Bu arada Brezilya'nın çok ciddi işbirliği yaptığı bir başka ülke de Hollanda. E, ki Hollanda ile Çin arasında da ciddi işbirliği var. E, dolayısıyla Çin'in etki alanında bu oylamada biraz e, fasa avantaj kazandırdığını en azından farkın daha fazla açılmasını engellediğini söyleyebiliriz. Brezilya'nın da kaygıları bu açıdan e, olabilir. E, Afrika içerisinde aslında Çin'in ciddi etki yaptığı ülkeler var ama onlar zaten Afrika ülkesi olduğundan FASA oy vermeleri bekleniyordu. Mesela Ekvator Ginesi Çin'in çok ciddi etki yaptığı bir ülke. Onlar zaten FASA verdiler ama belki zaten FASA vereceklerdi. O konuda bir şey diyemiyoruz. Tabii. Ama bir Çin etkisinin olduğu söylenebilir. O Çin etkisi Asya'da ne kadar hissedildi? E çok fazla da hissedilmedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri Kanada-Meksika ortaklığı daha çok oy aldı. Ama yine bir 11 ülke Asya'dan da FAS'a oy verdi. E tabi şimdi o kısmı sona bırakmak istiyorum aslında. En politik olan Türkiye'yi de ilgilendiren kısmını. Bu arada İran oy vermedi iki tarafa da. Ee, İran için zor bir seçimdi hakikaten. Yani politik olarak çok ters düştü iki ülke çünkü. Gelelim o zaman yavaş yavaş o <gülüyor> daha çetrafilli kısmı? Bu arada Okyanusya olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Kanada Meksika'ya oy verdi. Asya kıtası içerisinde özellikle Suudi Arabistan etrafında yeni bir oluşum e, söz konusu. Batı Asya Futbol Federasyonu. Yeni kurulan bir oluşum ve bu Suudi Arabistan'ın etrafında şekilleniyor. Arap Yarımadası ülkelerinin büyük kısmını kapsıyor. Kimi kapsamıyor? Tabii ki Katarı kapsamıyor. Suudi Arabistan'la Katar arasında çok gergin ilişkiler var. Ama Suudi Arabistan orada bir etki alanı yaratmış vaziyette ve Suudi Arabistan'ın etki alanındaki bütün ülkeler, United'a oy verdiler. Hiç profesor oy vermedi. E, Arap Yarımadası'ndan, aslında Fas'ın oy almasını bekleyebileceğiniz bir e, yerden Bu arada Faslıların tamamında Arap olmadığını söyleyeyim. Berberi e, çok ciddi bir nüfus var Ama yine de oy verirler e, diye düşündüğünüz e, bir coğrafyadan aslında ciddi anlamda e, kaybı uğradı Fas, Umman bunun dışına çıktı, Katar'ın dışında Fas oy verdi Filistin Faso oy verdi Suriye yine Faso oy verenler arasındaydı ama Suudi Arabistan'ın etrafındaki ülkeler olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne oy yaptırdılar Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Meksika'ya bu işin ilginç tarafı tabi Türkiye nerede yer aldı Türkiye tahmin edebileceğiniz gibi Fas'ın yanında yer aldı zaten Katar'la Türkiye'nin aynı tarafta yer alacağı belliydi. Ama zaten Türkiye'nin şu anki politik durumunda Fas'ın yanında yer almaması gibi bir ihtimal yok. Çünkü Fas hükümeti yıllardır AKP'nin en büyük ortağı konumunda. Zaten oradaki partinin adı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Fas'la çok iyi ilişkileri var AKP'nin. Ve Fas'ın aleyhine oy kullanması diye bir şey söz konusu olamazdı zaten. Olmadı da. Şimdi bu bakımdan e, siyasi dengelerin de çok özellikle Orta Doğu'daki siyasi dengelerinde çok kendini belli ettiği bir seçim oldu. Bir tarafta Suudi Arabistan ve onun etki alanı, bir tarafta e, Katar, Türkiye ve onların e, uzaktaki ortağı Fas. Ama bir taraftan da o etki alanının, Türkiye'nin o e, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık döneminde çok övünerek bahsetti. O soft power, yumuşak güç etki alanının aslında ne kadar dar olduğunu gördük. Ha, Türkiye FAS için çok e, aktif bir çalışma yürüttü. Mü, yürüttü de denemez açıkçası. Hani Katar ve Çin'in verdiği destek kadar bir destek vermedi. E, ama bir taraftan da yine Türkiye'nin de aslında biraz çavayla e, FAS'a katması beklenebilecek, beklenebilecek oylar da vardı yok değildi. Ee, öyle bir durum olmadı. Ee, Fas o bakımdan e, yalnızca e, kendisine oy verenleri görmedi aynı zamanda politik olarak dünyanın neresinde durduğunu da gördü. Ee, bunlar ilginç meseleler tabii. Çok politik bir oylama oldu. Hem ortadoğu politikası açısından hem Amerika'nın şu anki politikaları açısından çok enteresan bir oylama oldu ki zaten genelde bu oylamalar böyle oluyor ama bu sefer belki bir tur daha politize olmuş olabilir. Ama bunun dışında da meseleler var. Mesela Fas'ın neden alamadığı ile ilgili. Fas aslında fena bir aday değil kağıt üstünde, baktığınız zaman coğrafi olarak Avrupa'ya çok yakın, kültür olarak Avrupa'ya çok yakın, ciddi bir Fransa etkisi var. E, dil olarak yine Fransızca'nın çok yoğun konuşulduğu bir ülke, e, kraliyet olmakla beraber iyi kötü bir e, parlamenter kültürün olduğu bir ülke, o, olabilecek en kötü aday değil, o bölge için fena adaylardan bir tanesi değil Fas sporla da çok ilgili olduğu bilinen bir kraliyet ailesi var. E, i̇yi sporcular çıkarmıştı da var e, Fas'ın. Ama 2015 Afrika Uluslar Kupası e, Fas'ın şansını çok ciddi azalttı. Bu ev sahipliği öncesinde en büyük sınav olarak gösteriliyordu. E, o ev sahipliği son anda fas çekilince açıkçası Dünya Kupası içinde şansını büyük oranda bitirmiş oldu. Heh, yine alabilir miydi Afrika Uluslar Kupası'nı yapsaydı büyük ihtimalle yine alamazdı ama bu kadar fark yer miydi o tartışılar açıkçası ee, özellikle Afrika futbolu ile ilgilenenler bu Ev saflarının yapılamamasının çok ciddi etki yarattığını iddia ediyorlar ben de açıkçası çok fazla karşı çıkmıyorum ee, Bir takım soru işaretleri var tabi Amerika Birleşik Devletleri Kanada Meksika aldı bu e, Dünya Kupası'nı ama nerede oynanacak maçlar henüz belli değil Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda şehri bildirdi bunlar azaltılacak ev sahibi şehirler belirlenecek ne zaman 2021'de belirlenecek daha çok var Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde şehirler arasında da bir rekabet ya da tam tersi bazı şehirlerin halkının ev sahipliğini istememesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Çünkü tesis yenilemeleri, yeni stadyumlar bunlar hep kamu bütçesinden ödenen masraflar ve ciddi yük bindiriyor. Geçmişte kötü örnekler de var. Özellikle NFL takımlarının ve MLB takımlarının bütçelere bindirdiği ciddi yükler var. Mesela Detroit çok ciddi bir örnek. Şehir iflas ederken hala stadyum peşinde koşuluyordu. Hem Tigers hem Lions cephesinden. Dolayısıyla bazı şehirler belki de istemeyecekler. Onu da bilmiyoruz şu anda. 2021'e doğru onun kokusu çıkacak peki bu organizasyon başarılı olur mu olabilir Çünkü Kanada zaten yakın zamanda Kadınlar Dünya Kupası yaptı 52 tane maça ev sahipliği yaptı az da değil İyi de bir ev sahipliği oldu. Bir tek işte suni için tartışması çok gündeme gelmişti ama suni içimi de hakikaten başarıyla uyguladılar. Çok beklediğimiz kadar kötü olmadı. E Meksika zaten Dünya Kupası ev sahipliğinde dünyanın en tecrübeli ülkelerinden biri. Bu üçüncü ev sahiplikleri olacak 1970 ve 86'dan sonra. Ee, yine geçmişte olduğu gibi çok büyük bir doğal felaket umarız olmaz tabii de. Ee, deprem gibi. Olmazsa çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaktır. Zaten çok yenilenmesi gerekse bile çok hazır tesisleri var. Azteca Stadyumu gibi Meksika'nın. Ee, Kanada ve Meksika'dan bir problem çıkmayacaktır. Amerika'da işte bahsettiğimiz o, o kamu bütçesiyle ilgili problemler olmazsa Amerika Birleşik Devletleri'nde de futbolu aslında ciddi bir ilgi var. Erkek futboluna ve elit erkek futboluna değil daha ziyade Kadın futboluna ve özellikle e, grassroots dediğimiz herkes için futbol kısmına ciddi bir ilgi var. Ama neticede Dünya Kupası yapabilir bir ülke olduğunu gösterdi. Baktığımız zaman bu üç ülkenin hiçbiri daha önce büyük organizasyon yapmamış ülke değil. Olimpiyat ya da Dünya Kupası düzenlemişler. Kanada Kış Olimpiyatı da düzenledi biliyorsunuz. Yaz Olimpiyatı da düzenledi. O çok kötü bir deneyimdi. Montreal e, iflas ettiler en kötü ekonomik olarak en kötü olimpiyat olarak bilinir ama yapabilecek olduklarını da gösterdiler tabi bütçelerin dengelenmesi lazım o, o har vurup, harman savurma dönemlerini biraz geride bıraktık e, Amerika için öyle midir bilmiyorum ama e, Kanada ve Meksika daha dikkatli olacaktır tutumlu olacaktır bu konuda onun dışında bundan sonrası ne olabilir tabi ev sahiplikleri süreçleri çok ciddi değişime uğradı farkındaysanız Amerika Birleşik Devletleri hem olimpiyat hem dünya kupası almış oldu böylelikle. E, 2028 Los Angeles ve 2026 dünya kupası. Ev sahipliği bulmakta çok ciddi zorlanmaya başladı. Büyük organizasyonlar. Çünkü e, kamu bütçelerine çok ciddi yük biniyor. İnsan hakları problemleri afiş oluyor ülkelerin. E, o propaganda çabaları çok fena ters tepmeye başladı. Bunun dışında Büyük e, spor yönetimlerine ciddi baskı var. Artık e, hem IOC hem FIFA e, insan hakları ile ilgili bir takım kriterler koymak durumunda kaldı. E, çok daha hani artık her parası olana da veremiyorlar bu organizasyonları. E, aslında FIFA'nın başka planları olduğunu biliyoruz. Hep her zamanında Özbekistan'a bir büyük organizasyon vermeye çalışıyorlardı ama şu anda biraz zor o iş, ekonomik koşullar da değişti dünya çapında. Ama her ne kadar insan hakları, kriterleri konmuş olsa da hem olimpiyat için hem dünya kupası için bir sonraki büyük ev sahibi olarak Çin gösteriliyor. E, bence Çin'in de önüne çok fazla geçemezler o konuda. Çok iki ciddi protestolar olacaktır yine. Ama yani son e, kerte de yine bunlar kazanacağı paraya bakan e, kuruluşlar hem IOC, uluslararası Olimpiyat komitesi hem de FIFA. Dolayısıyla e, kaz gelecek yerden tavukta esirgemeyeceklerdir. Bunun biraz daha fazla etkileyeceği ülkeler var. Çin kadar force olmayan. Türkiye onlardan biri kanımca. Türkiye'deki demokrasi kültüründeki ciddi gerileme, insan haklarındaki temel hak ve özgürlüklerdeki çok net gerileme, Türkiye'nin bundan sonraki ev sahipliği şanslarını azaltacak Avrupa Şampiyonası ev sahipliği de dahil olmak üzere. Ben açıkçası şu koşullarda, hele Türkiye ekonomisinin kırılganlığı da bu kadar kendini belli etmişken, Türkiye'ye kolay kolay büyük organizasyon verileceğini düşünmüyorum. Ama velev ki verildi. Yani açıkçası bugüne kadar alınan organizasyonlardan ne fayda sağlandı ki bundan ne fayda sağlanacak sorusuna bir cevap bulmak lazım. Yine Körük örneği bir destek var bir yerlerde ama 2020 adaylığındaki gibi değil neyse ki orada çünkü resmen basın içerisinde spor basınında. Ee, bu adayla karşı çıkmayan yok gibi bir şeydi. Hani e, karşı çıkan daha doğrusu yok gibi bir şeydi. Ee, ben kendim dışında Şevket Furkan Erbay'ı biliyorum. Başka da pek kimseyi bilmiyorum açıkçası. Ama hani ayrı oturup doğru konuşmak lazım. Türkiye 20 yaş altı erkekler Dünya Kupasını aldı. Çok büyük etkisi olacak. Dünya Kupası düzenleyeceğiz binlemle. Bu baya gazlandı özellikle o dönemki Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları tarafından. E ne oldu hiçbir mirası olmadı açıkçası. E beklenen de oydu zaten yani 20 yaş altı Dünya Kupasını genelde futbolda zayıf ülkelere veriyorlar. Hani siz de bir organizasyon düzenleyin diye. Bunun bir istisnası Hollanda'dır. O da zaten çok küçük şehirlerde oynatmıştı kupayı. şehirlere hiç maç bile vermediler. Yani Türkiye'nin adaylığı çok lüzumsuzdu. Ciddi bir para harcandı. Ve hani organizasyon düzenleme komitesinde yer alan e, TFF çalışanları dışında kimse de bir yararını görmedi. Onlar kariyerlerini tabii çok ilerlettiler de o sayede. Ee, dışarılara gidenler falan oldu. Yani onun dışında Türkiye ne kazandı dersen pek de bir şey kazanmadı. Ee, tesis yapılıyor tabi durmadan, ha, o tesislere ihtiyacımız var mı, o tesisi sporcuyla doldurabiliyor muyuz, seyirci ile doldurabiliyor muyuz, sonrasında bir işimize yarıyor mu, çok tartışmalı meselelerdi. Erzurum'a bir sürü tesis yapıldı, Trabzon'a bir sürü tesis yapıldı, Mersin'e bir sürü tesis yapıldı, öncesinde İzmir'de üniversiyat vardı. Hani kaçı bunların hala faal durumda ve oradaki sporcu sayısına ne gibi etki yaptı. Ya bunları çok fazla konuşmuyoruz tabi. Ama elle tutulur bir şey de olmadığı ortada. Öyle çok ciddi ilerleme yaşadığımız filan bir durum yok. Üniversiyatta mesela katıldığımız birçok dalda artık yokuz. Kayakla atlama biraz e, sabit kaldı. Sporcular e, kendilerini ufak ufak ciddi çabalar harcayarak bir yerlere taşımaya çalıştılar. Tabii çok dramatik gelişmeler değil bunlar. Ama tabii ki sporcuların çabasına saygı duymak lazım. Ama onun dışında da yine herkes kendi bildiğine döndü. Erzurum'da mesela, yani ben de gittim orada tesisleri inceledim, buz okey maçlarını izledim. Yani buz ciddi ilgi vardı, çok üzerine düşülse epeyce de gelişebilirdi belki. Ama ne oldu sonra yine Erzurum Spor'un futbol takımına konsantre olduğu yetkililer, zaten daha ben oradayken bu böyleydi. Yani hedef futbol takımı olduğu zaman çok da bir şey olmuyor açıkçası. Yani futbol takımı birinci lige çıkıyor, oradaki işte vali mi, spor müdürü mü, milletvekili mi kimse alkışı alıyor, seçim varsa oyunu alıyor. Ya da işte aday adaysa milletvekili adayı oluyor. Yani spora da çok bir yansıması olmuyor. iki sene sonra o takım düşüyor. İşte gördük Gaziantep sporun, Samsun sporun, Mersin İdman Yurdu'nun hali ortada. Ordu sporun, hali ortada. Bunlar siyasetçi vaatleriyle, iş adamlarının gazlanalarıyla çıktılar. Ordu spor şampiyonlar liginde oynayacaktı. Sözüm onların Yani... İşte bir noktadan sonra yine aynı yere geliyoruz, aynı tasa, aynı hamam oluyor. Tabii şu koşullarda hem demokratik açıdan hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin herhangi bir büyük organizasyon alması, akıl bir şey değil. Ne bize faydası var, ne o organizasyonu verenlere faydası var. Daha doğrusu onlara şöyle bir faydası var, onlar yine paralarını kazanır, olan bize olur, kamu bütçesinden çıkar. Ama hani çok tatlı bir ev sahipliği de olmaz. Katar ile ilgili soru işaretlerini biliyorsunuz. Rusya şöyle böyle bir ev sahipliği yapıyor şu ana kadar. Ee, Katar çok daha sorunlu olacaktır muhtemelen. E, Türkiye Katar kadar kötü olmaz ama yani duruma göre bakarsanız olabilir de. Çok kırılgan bir Türkiye ekonomisi var şu an. Siyasal olarak da nereye gittiği pek belli olmayan bir ülke. Neyse yarım saati de geride bıraktık <gülüyor> sonumuz ayrı olsun diye bağlayalım. Ee, dilerim hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın beğenmediyseniz canınız sağ olsun. Ee, her hafta pazar günü e, bu podcast'i yayınlamaya çalışacağım ama yani açıkçası da biraz keyifek eder bir iş. Benim de hobim ee, gün olur Denk gelmez. Daha önemli bir işim olur. O zaman yapamayız. Onu bilemem tabii ama yani şimdilik pazar günlerine randevu vermiş olalım. Sonrasına bakarız.